0: Un saludo muy especial para todos y bienvenidos a Record Podcast. En este episodio estaremos junto a Harvey Augusto Escobar, quien es un comunicador y periodista deportivo, docente y experto en marketing deportivo. En este episodio nos compartirá su experiencia en el mundo deportivo y hablaremos de dos temas muy importantes, el marketing y el desarrollo de marca personal en el mundo del deporte. No siendo más, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Y recordemos que el poder de una conversación puede transformar la historia del deporte. Un saludo muy especial para todos. Eh, el día de hoy, en este nuevo capítulo, nos encontramos con el profesor Harvey Augusto Escobar, un hombre también del deporte, como todos los invitados que, que hemos tenido hasta el momento, que su experiencia principalmente se da desde la parte de la comunicación en el mundo deportivo, el periodismo deportivo, la docencia, el marketing... Y a quien tuve la posibilidad de conocer gracias a un evento que se realizó el año pasado aquí en, en Pereira, un, un foro de, de deporte que, que se realizó y que tuve la, la posibilidad pues, de, de escuchar la ponencia del, del profe Harvey sobre el marketing deportivo. Allí tuvimos contacto y, y tuve la posibilidad de presentarme y poder generar como esa, esa conexión, esa conversación para hoy estar acá reunidos hablando del deporte y que también, por lo que he visto en redes sociales, eh, tiene conexión con, con Tiago Aristi, eh, uno de los últimos invitados que tuvimos también acá en el podcast, eh, a quien admiramos también mucho en este espacio y agradecemos por haber aceptado la invitación de, de conversar con nosotros. Así que, Profe Harvey, para mí es un placer hoy estar con usted acá, contar con su experiencia, con su apoyo. Bienvenido a Record Podcast.
1: Hola, Juan Manuel, un abrazo fuerte para usted, para todas las personas que nos están escuchando a través de este podcast. El gusto es mío. La verdad, cada que sumamos una nueva amistad y por ende a través de este espacio seguramente más personas con las que vamos generando conexiones. Es muy gratificante porque el deporte tiene esa magia, tiene esa oportunidad de seguir ampliando nuestra red de contactos, de seguir haciendo amigos, de fortalecer trabajos colaborativos, de ayudarnos los unos a los otros y hacer sinergias, creo que el deporte necesita eso, tiene esa gran facultad entonces pues encantado cuando nos conocimos allí en Pereira tras esa conferencia, cuando me hace la invitación y ahora pues al recibir este llamado, pues gustoso de venir a compartir a escuchar y a dialogar con ustedes
0: Profe, sí, muchas gracias y la verdad lo que usted dice es, es algo que tiene el deporte que es una gran ventaja y es la posibilidad de hacer amigos yo siempre lo he comentado con, con varias personas y es que de pronto eh, en mi campo que es el campo del derecho eh, por lo que he podido ver es que las otras áreas eh, del derecho son muy dispersas o, o cada uno es digámoslo por su lado para decirlo de esa forma más, más común pero por lo que he podido notar en el mundo del derecho deportivo y del deporte realmente hay como amistades que, que se generan y hay una gran disposición para colaborar y hacer crecer el medio entonces yo creo que es importante destacar eso y nuevamente pues, reiterar la gratitud por, por aceptar la invitación. Entonces, para ir entrando ya como en materia, a mí me gustaría, profe, hacerle la pregunta que siempre le, le, le hago a todos los, los invitados y es pedirle que, que se describan y que nos expliquen a todos los que nos escuchan quién es, o sea, en este caso, cómo se describe o quién es eh, Harvey Augusto Escobar.
1: Bueno, Juan, gracias por esas palabras y por esa oportunidad de entrar en contacto con tu audiencia. Bueno, Harvey Augusto Escobar es una persona que nació en un municipio del oriente antioqueño, el municipio de Sunzón, a unos 115 kilómetros de la ciudad de Medellín. Un gomoso por el deporte que veía una posibilidad tal vez diferente a muchos de los niños. La mayoría de niños sueñan ser futbolistas. Si bien yo estaba anclado al fútbol, soñaba ser narrador. Esa fue como mi primera gran ilusión, narrar fútbol. Venía al estadio Atanasio Girardot. Y veía a esos narradores, siempre apoyado por mis padres, y, y creo que eso me empezó a inspirar muchísimo. Hago parte de una época en la cual pues, la radio todavía tenía un papel preponderante. Escuchaba todos los programas de radio, las transmisiones radiales. Entonces, pues, para cortar la historia, decidí estudiar comunicación social, que consideré la carrera más afín con mi sueño de ser narrador, muy temprano. Casi que entre el primer y segundo semestre conocí la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y allí pude comenzar a hacer ese sueño realidad. Y me siento un bendecido de Dios porque pese a ser un niño, un joven demasiado tímido, de esas personas que no eran capaces de hablar con nadie, poco a poco pues fui despertando esa posibilidad, pero pensaría que incluso ya terminaba la carrera, de poder tener espacios importantes. Fui puliendo la voz, que la he trabajado. Fui puliendo la expresión oral. Obviamente, la lectura siempre fue mi gran hobby. Desde niño me leía todo el periódico, leía libros. En las clases de español buscaba ser de los primeros. Entonces, yo creo que todo eso fue formando el Javier Augusto que soy. Trato de ser una persona amable por esencia, eh, con la cordialidad, con los valores, con la sencillez, creo que independiente de lo que uno alcance en la vida, siempre deberá tener los pies en la tierra y siempre al servicio de los demás. Entonces, no, un privilegiado mucho por contar, muchos deportes relatados, el inicio era narrar fútbol, pero la vida me mostró que había mucho más, he tenido la oportunidad de ser pionero en Colombia, de narrar muchos deportes, el rugby lo he transmitido con Win Sports con Señal Colombia, he tenido la oportunidad de transmitir deportes eh, bastante diversos, deportes de conjunto, deportes individuales. Con Teleantioquia que ha sido mi gran carrera durante 15 años, he tenido pues, la oportunidad de relatar deportes muy exóticos y ahora, por estos días, estoy con Telemedellín. Es decir, he tenido la posibilidad de incursionar en diferentes canales televisivos, regionales, nacionales, porque también estuve con Claro Sports, y con radio y prensa pues también he hecho un recorrido pues para solo dejar algunos pincelazos en cuanto a esa presentación. Obviamente sin dejar de lado la docencia. Creo que cuando uno hace las veces de tutor, de docente, está aprendiendo el doble. Entonces agradecido con la UNAD y con un aula, que son las dos universidades que me han abierto las puertas.
0: Profe, me gusta mucho la, la respuesta porque es integral. O sea, nos, nos habla de, desde su infancia hasta la, la época reciente, la actualidad. Y nos destaca ese, ese sueño de, de niño, que yo creo que la gran mayoría de, de, de colombianos hemos tenido el sueño de, de pronto del fútbol, del deporte. Eh, si bien no todos hemos estado desde la práctica deportiva, yo creo que todos lo conservamos ahí como esa, esa posibilidad o de pronto ese sentir de estar en el mundo del deporte. Y lo quiero pronto relacionar con mi historia también un poco ahí para, para conectarnos un poquito más. Y es que me, me pasa lo mismo, o sea, yo también de, desde desde joven, desde niño, tuve siempre la, ese deseo de estar con el mundo del deporte y también en mi, en mi etapa de formación académica, tuve la posibilidad de, de acercarme al mundo deportivo y creo que eso me abrió mucho las puertas y, y la mente y me ha dado la posibilidad de, de conocer más temas, entonces por ese lado siento que, que estamos muy, muy conectados y me gusta mucho eso que usted destaca, profesor, de ser alguien como siempre dispuesto para, la, para las personas, para ayudar y que con la docencia tiene la posibilidad de, de aprender dos veces. Yo creo que quien es un tutor, un mentor, un maestro, tiene que ser alguien eh, cargado de, de valores y de virtudes para no solo transmitir un conocimiento, sino también la formación integral de una persona. Entonces yo creo que su experiencia en la docencia, en los distintos medios y su formación como persona, yo creo que nos pueden dejar hoy una gran enseñanza a todos y realmente esa conversación puede llegar a nutrir mucho el sector deportivo. Entonces, eh, bueno, luego de la, de la introducción, me gustaría, profe, que, que hablemos del tema que hoy, que hoy nos convoca, que es el marketing deportivo. Y quiero que hablemos del marketing, ¿por qué? Porque en lo que yo he podido ver en este tiempo en el, eh, en el deporte en Colombia, en, en Risaralda o bueno, en distintas regiones, es que hay un, una gran cantidad de personas talentosas desde la práctica deportiva los deportistas hay mucho talento en Colombia también en la dirigencia, personas con grandes ideas en el, en el mundo deportivo y bueno, otras áreas que acompañan en el deporte, pero yo siento que hay una gran falencia en el mundo deportivo y es que falta ese apoyo o falta esa, como esa comunicación realmente del trabajo que se hace en los clubes, las ligas, las federaciones, para ganar más apoyo, entonces me gustaría que podamos analizar ese el sector del marketing deportivo, de la comunicación deportiva, para ver en Colombia realmente qué podríamos hacer para, para poder fortalecerlo y también aprovechando su experiencia en el departamento de Antioquia, que es una potencia deportiva en Colombia. Entonces, ver de allí qué podríamos aprender para replicar en otros departamentos.
1: Muy bien, Juan, me parece muy válida su reflexión. Yo creo que nos enriquecemos escuchando a los demás, las diferentes perspectivas, sabiendo qué está pasando en las diferentes regiones siempre se ha hablado que Colombia es un país de diferentes regiones, creo que es hora también de saber contextos, la UNAD la Universidad Nacional Abierta de Distancia donde me desempeño pues como tutor me ha permitido eso, tener contacto con absolutamente todos los departamentos incluso muchos deportistas reconocidos que están en el exterior uno mismo va construyendo esa imagen en cuanto a las diferentes áreas del deporte yo creo que es un terreno incipiente, el del marketing deportivo, se han comenzado a dar pasos y eso lo valoro para comenzar la conversación. Yo creo que la academia juega un papel importantísimo en formar, en sensibilizar, en orientar a esos profesionales. Entonces veo que muchas universidades están gestando espacios como simposios, congresos, en los mismos pensum. Ya uno encuentra la palabra marketing y sí. eso se hace interesante. Segundo, tiene que partir el interés, la iniciativa por parte de las mismas organizaciones y como tal de los líderes del deporte. El hecho de que estemos hablando aquí de marketing significa que cada vez más se hace latente el hecho de que personas de tu talante, desde el área del derecho, personas que son, digamos, eh, interesadas en seguir cualificando el deporte, quieran saber cómo va el marketing, cómo podemos fortalecer esta área, pues eso me parecen pasos muy plausibles en ese sentido, hace años atrás creo que había un desconocimiento total y si bien recuerdas la conferencia que tuve allí en Pereira, me gusta arrancar desde la conceptualización. Mm. El momento inicial, eh, digamos, pues fue corto, pero el marketing es mucho más allá de la comunicación, es mucho más allá de la venta. El marketing es relacionamiento. Creo que tuvimos en esta introducción algo de eso. El marketing tiene que ir a lo humano. A entender cuáles son las necesidades de esos públicos de esas audiencias de esos stakeholders de esos grupos de interés a veces desde la comunicación nos dedicamos a crear medios de comunicación a hablar pero recordemos como decía mario caplún que la verdadera comunicación comienza escuchando de eso versa precisamente el marketing de tener ojos abiertos atentos de tener los oídos expectantes de qué es lo que quiere la gente. Y recordemos que cada vez más hay nuevos medios, nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevos formatos. Entonces los hábitos de consumo también se están modificando permanentemente. Yo creo que vamos en un paso interesante, que sería bueno acelerarlo, y eso requiere el compromiso o la corresponsabilidad de todos. Los medios tienen que ayudar mucho más en ese sentido de formar, no solo informar, sino también poder entregar espacios como lo estás haciendo Juan Manuel y, y te felicito por, por ese liderazgo. Yo creo que la academia tiene que ser mucho más visible en ese sentido y las organizaciones. He tenido la oportunidad, antes de pandemia era el director de comunicaciones de la Federación Colombiana de Rugby, desde aquí, desde Medellín. También fui director de comunicaciones de la Liga de Patinaje de Antioquia hasta que llegó la pandemia y pues por cosas que todos sabemos, el deporte de alguna forma entró en jaque mate, sí, pero los traigo a colación porque no es el fútbol. El fútbol ya de por sí tiene una vitrina, el fútbol, básicamente hablando del profesional, pues tiene ya, ya unos caminos, tiene unos medios de comunicación. Entonces pongo en escena esos otros deportes porque les toca remar un poquito más duro, les toca hacer un trabajo más fuerte de comunicación, de marketing, de posicionamiento. Y con la Federación Colombiana de Rugby logramos ser reconocidos incluso por World Rugby. Y no lo hago por Vanagloria, sino porque lo pongo como ejemplo de que sí se puede. Primero, tiene que haber una voluntad de los directivos. Segundo, contratar o armar los equipos competentes idóneos que quieran, de forma coherente, alinearse bajo unos objetivos uh -huh. estratégicos. Pero hago hincapié... En la planeación. La planeación tiene que ser uno de los aspectos que rijan la hoja de ruta de toda organización deportiva. El plan de marketing, el plan de comunicaciones, tiene que estar sí o sí concatenado con lo que son las planeaciones de las organizaciones deportivas. Pero resulta, Juan, que en muchos momentos ni siquiera las organizaciones deportivas tienen una planeación, sino que son reactivas van viviendo el día a día. Entonces yo creo que hay que hacer parte de esas planeaciones, de esos planes estratégicos. Obviamente el área de marketing también en las estructuras organizativas.
0: Me, me parece interesante el tema de la planeación, profe. Justo en este momento estoy leyendo un libro de, de un antioqueño también, Alejandro Salazar Justi. Él es un consultor empresarial y él habla de la estrategia emergente. No sé si de pronto usted lo ha conocido el, el libro o lo, lo ha podido eh, escuchar o, o leer. Y él, antes de la planeación, él invita más bien a la estrategia. Y dice que la estrategia comienza primero por la conversación, poder sentarse los diferentes actores de, de un sector a conversar, eh, saber realmente qué somos, qué estamos haciendo, en qué somos fuertes, y poder fortalecer como esa mente organizacional, o sea, el, el sentido en el que trabajamos como organización. Entonces, lo quiero relacionar con lo que usted me cuenta de, de que el marketing más que venta inicialmente o más que eh, hablar, primero es escuchar. Entonces yo creo que esa reflexión es muy importante porque yo creo que por lo que he podido notar es que muchos organismos deportivos ni siquiera se han sentado de pronto a analizar su entorno, a ver qué quieren las personas, cómo lo pueden aprovechar, no han escuchado las necesidades de, su, de lo que los rodea. Y por eso no han empezado como a actuar con un sentido, con una estrategia. Entonces, me parece que es un punto muy importante el tema de la planeación de la estrategia como una de las falencias más grandes del, del sector deportivo, que es, de pronto, que, que se actúa eh, a la ligera o, o sin, un, sin un plan. Entonces, eh, quiero destacar ese, ese punto como uno de los, de los más importantes, porque es como también de los que yo más he analizado, de pronto, que, que falta realmente sentarse a ver qué estamos haciendo, para dónde vamos y a dónde queremos llegar. Entonces, reflexión ahí muy importante para todos los organismos deportivos.
1: Juan, bueno, me parece muy válida esa lectura y hace hincapié efectivamente en unos puntos en los que he acotado, he enfatizado, y lo dijiste de forma muy clara, las organizaciones muy pocas se sientan a repensarse, a reinventarse. Esa es una palabra que se puso muy de moda con la pandemia, sí. pero que incluso antes de ese momento, yo ya la hacía parte de, de mi estilo de vida y del trabajo con las diferentes organizaciones, porque constantemente tenemos que hacer gala de la innovación, de la creatividad, hay un término que me encanta, que es la disrupción. La disrupción, si miramos recientemente o en los últimos años, Apple, Amazon, Google, Facebook, todas estas empresas tecnológicas son referente en disrupción. Sí. Quebraron de inmediato los modelos de negocio, la forma de hacer las cosas. Es decir, revolucionaron de una u otra forma los mercados. Pero el gran éxito, si miramos, para de nuevo seguir con estas empresas que si bien no son del sector deporte, pero a las que hay que aprenderle mucho, es en la forma de vender los productos, de hacerlos atractivos, de cómo enganchan a las personas contándole historias, de cómo los fidelizan. Todo ese tipo de aspectos tienen que ver con el marketing y creo que ellos han sido disruptivos también en ese sentido.
0: Sí, yo creo que ese, ese proceso de ser disruptivo, de mostrar algo distinto, es clave porque, como bien lo decía usted ahora, profe, no todo es fútbol. El fútbol en Colombia, se podría decir que prácticamente se vende solo por, por su recorrido en el, en el país, por su historia, por su apoyo. Pero entonces, los demás deportes, ¿qué van a hacer? O sea, ¿se van a vender igual que el fútbol? No, no creo que puedan hacerlo porque cada deporte, si bien el deporte es una generalidad y la actividad física tiene elementos comunes. Cada deporte se podría decir que tiene algo especial que se podría explotar, digámoslo así, para atraer más apoyo y más personas que lo, que lo practiquen y que estén pendientes de esos deportes. Entonces yo creo que tenemos que analizar las disciplinas, qué fortaleza tiene cada una para poder realmente empezar a potenciarlo desde allí porque si bien me gustaría que habláramos del tema del rugby, cómo, cómo se llega a potenciar el rugby en Colombia, que de pronto no, no es el deporte más fuerte y ni siquiera en la región somos de pronto tan fuertes, sí entiendo que en el último tiempo hemos, hemos crecido un poco más, he visto eh, rugby femenino, aquí en Rizalda tenemos buenas deportistas, pero no ha sido el deporte más fuerte en Colombia, entonces me gustaría que conociéramos un poco de, de la experiencia con la, con la Federación de Rugby, eh, Cómo se dio ese proceso de reconocimiento pues, internacionalmente y qué elementos se identificaron que los diferenciaran para poder potenciarlo aquí en, en Colombia.
1: Qué bueno, Juan, que podamos hacer recuerdo de, de esa experiencia porque vale la pena recalcar y recapitular todo este tipo de detalles. Partamos de una base. World Rugby, que es la Federación Mundial, surge en 1886. Ya podrán darse cuenta, estimados oyentes de este podcast, la trascendencia, la trayectoria, la longevidad que tiene pues, este deporte. Muchos incluso dicen que es una nueva tendencia. No. Profe,
0: y qué, qué pena lo, lo interrumpo. El rugby, ¿en qué país nace? ¿Es inglés? En sí, Inglaterra. En Inglaterra.
1: De, de hecho, es un deporte hermano del fútbol. En realidad comienzan a practicarse juntos. Eh, rugby incluso es, un, es una población de allí inglesa. Y de un momento a otro se dividen. Alguien dice, bueno, vamos a jugar especie de fútbol, pero con la mano. Obviamente, pues con serie de variantes en las reglamentaciones. El rugby, hay una modalidad que se juega a 15, no a 11, como el fútbol. Otros a 7 también. ¿Cómo? 7, sí. 7 ¿sí? también, sí. Eh, vemos también una especie de H, como para que todo el mundo que no ha sido cercano al deporte lo dibuje. Allí es donde se hace la, la conquista o, o una de las formas de, de sumar cuando se ejecuta la conversión. Entonces, pongo la fecha porque ya eso muestra que es un deporte bastante antiquísimo. Sí. En Colombia, la federación colombiana de rugby apenas comienza su historia en el año 2010, es decir, muy reciente, pese a que bastante. por allá en los años 90, tal vez año 95, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, eh, comenzaron, pues, algunos jóvenes llegados de otros países, pues, a llevar esa semilla del rugby y eso fue calando, fue gustando, sobre todo en esos ambientes universitarios. Sé que en Bogotá también hubo la posibilidad de que arrancara, pues, en algunas instituciones. La alianza francesa fue otra de las instituciones que también sumó para ese desarrollo del deporte. Situémonos en los años últimos. Yo le abono en gran medida a la visión directiva. Tuve la oportunidad de llegar, año 2017, Andrés Gómez, un metodólogo de Indeportes Antioquia, pero muy enamorado, muy apasionado del rugby, que esa es otra de las, de las grandes características. Hay que ser apasionados y conocedores. A veces llegan a las ligas, a los clubes, a los institutos municipales o departamentales personas que no conocen de fondo. Ya lo dijiste, Juan, jugaste fútbol de niño soñabas y eso luego le da a uno la posibilidad, la potestad de tener cierta autoridad. Nosotros desde el periodismo deportivo, ustedes desde el derecho deportivo, ¿saben a qué olía el linimento? ¿Saben sí. qué era aguantar el calor jugando a las 12 del mediodía? Bueno, uh -huh. todo ese tipo de detalles no somos ajenos. Entonces creo que Andrés Gómez... Para hacer referencia a este presidente en su momento de la federación, primero disfrutaba, sabía y no era un líder o un dirigente puesto con otros intereses, que también se ve mucho, lo hago como crítica constructiva. Luego él se empieza a soñar y empieza a hacer algo que denominamos como el benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Mirar qué otras experiencias exitosas hay alrededor del mundo. De Argentina con los Pumas nos lleva años luz. Si tenemos a todos estos países como Nueva Zelanda, como Francia, que son todo un referente dentro y fuera de la cancha, pues Andrés dijo: hay que aprender. Entonces, yo recuerdo que para mí, y ahí aprendí mucho de marketing también, hablar, por ejemplo, del hospitality, hablar de las zonas VIP, hablar del partido antes, durante y después. Yo recuerdo que teníamos en el Estadio Cincuentenario en la ciudad de Medellín partidos internacionales y se armaba toda una serie de actividades de comercio, de entretenimiento. Se creó una mascota que eso para una organización colombiana, pues no no era tan común. Recuerdo que tocamos la puerta en Win Sports y e hice parte de ese proceso. Me tocó ser delegado del presidente de la Federación. Llegué a Win Sports a defender por qué el rugby debía estar en esa pantalla. Que hasta ese momento básicamente era de fútbol y uno que otro de deporte. Obviamente me fui muy bien argumentado, miré muchas transmisiones de rugby internacional, de mundiales, cómo eran las posiciones de cámaras, toda la terminología, cómo era la graficación. Es decir, había que llegar con razones de peso. Y en sí. efecto, mostramos a Colombia, mostramos a Win Sports que se podía tener otros deportes, fuimos Tendencia Nacional, recuerdo en Twitter, y estábamos en finales de fútbol colombiano. Entonces, Juan, los otros deportes también tienen sus nichos, también sí. tienen sus audiencias.
0: Es, es saber, como usted dice, primero, o sea, si queremos potenciar algo, no podemos hacerlo desde el desconocimiento. Tener una base sólida de, de conocimiento, y si es posible también de experiencia, y si no, buscar al que la tenga para que nos, que nos aporte esa parte, y desde ahí, desde el conocimiento y la experiencia, empezar a, a movernos. Yo creo que si no hubiera sido así como usted lo plantea, profe, eh, realmente no se hubiera podido dar el tema del rugby en Cámara Nacional, en un, en un canal como win que pues, su fuerte es el, es el fútbol. A veces mostrarán de pronto básquetbol, bueno, algún que otro deporte profesional en Colombia. Pero yo creo que eso es un hito en el, en, en el deporte, poder llevar el rugby a, a la pantalla nacional y sobre todo porque se creó una experiencia entonces completa alrededor de esa práctica deportiva. El, el pensar en el, en el pre, en el partido y en, y en el post, o sea, en eso que viene después y todo lo que hay alrededor, es algo que, que a veces falla en nuestro país. He, he tenido la, la posibilidad de, de conocer algunos eventos deportivos y se enfocan de pronto solo en la práctica deportiva, en el momento de, de, de hacer la actividad deportiva, pero lo que hay alrededor no es llamativo ni para, las, ni para la audiencia, para el, el público en general, ni para las marcas que, que pueden llegar a aportar allí también de pronto más, más peso a los, a los eventos. Entonces, aparte de generar una experiencia completa en torno a la actividad deportiva, creo que también es un punto esencial. Otro punto esencial ahí es esa experiencia completa para que no solo sea el deportista el beneficiado, sino que el público encuentre una actividad en la cual también puede pasar un tiempo de, de ocio, de compartir con sus familias, que los patrocinadores encuentren un público allí al cual impactar también con sus marcas y que genere un crecimiento para el deporte en general. Entonces, invitación muy importante pues, para quien nos escuche y quiere reflexionar en esto es crear experiencias en torno a la actividad deportiva, me parece muy muy esencial.
1: Todo lo que hemos venido hablando, Juan, tiene que ver con el marketing. Marketing es crear experiencias y creo que en eso nos falta mucho más en Colombia. Y cualquier deporte tiene esa posibilidad. Marketing tiene que ver con métricas, con reconocernos y autoconocernos de manera excelente. Saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Hoy muchas decisiones de marketing, de patrocinios, se basan en los datos. Recuerdo también que esas reuniones en WinSports y con diferentes patrocinadores y aliados, llegábamos con cifras muy concretas. Antes de eso, de llegar a WinSports de llegar a grandes patrocinadores, tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte aprovechando el fortín de las redes sociales, pero creamos comunidades. Adicional a ello, sabíamos, digamos con cierta exactitud, digo con cierta porque nos remitíamos a lo que nos proporcionaba Facebook, Instagram, pero teníamos en el radar ¿Cuál era la audiencia? ¿Entre qué edades? ¿De qué ciudades? Cuando hacíamos transmisiones a nivel internacional, pues también buscábamos hacerla de gran calidad, con relatores, con comentaristas, con reporteros, con expertos que nos dieran una transmisión. Y ahí fue donde nos fuimos abriendo paso con Sudamérica Rugby primero, que es la especie de confederación sudamericana. Luego World Rugby, como ya lo mencionamos, para complementar algunas historias Recuerdo que durante pandemia, cuando todo el deporte se paralizó, nosotros salimos abanderados en temas educativos, a formar a los periodistas, concentramos nuestro esfuerzo en que ese tiempo no se podía perder, sino por el contrario, pues aprovechar a que si los deportistas estaban quietos, pues había que movernos como organización con otro tipo de acciones. Entonces hay que ser muy recursivos, hay que ser capaces, integrales y de alguna forma, pues, saber leer el panorama, que si bien se tiene una planeación, pues, saber redireccionar de acuerdo a cómo se vayan eh, presentando las circunstancias.
0: Y yo creo que, que en ese aspecto de ser recursivos, los colombianos tenemos una gran ventaja, porque... Es algo cultural, es algo que viene como con nosotros, de que de pronto en muchos momentos no hemos tenido todos los recursos a la mano eh, por distintos motivos y hemos tenido que inventarnos y reinventarnos para poder alcanzar los objetivos. Entonces yo creo que ahí contamos con ventaja porque sabemos trabajar con poco. Entonces hay que aprovechar también esas, esa recursividad para que cuando llegue el momento de contar con más recursos y con más oportunidades podemos aprovecharlas, entonces yo creo que ahí hemos ahí con ventaja en Colombia y aprovechar también mucho eh, qué tiene la región, yo, yo quiero como analizar eso, eso profe porque no en todas las regiones van a pegar todos los deportes, lo hablo así como muy, muy coloquial pues pero de pronto eh, lo podemos ver, ¿no? en la costa caribe eh, es más fuerte el béisbol por ejemplo y acá en mi región el béisbol ya ni siquiera se practica ya no hay escenario deportivo en Risaralda para practicar béisbol. En un momento lo hubo, pero ya no lo hay. Entonces también es ver eh, la región que quiere y, y la región que, que nos está pidiendo y, y qué fortaleza hay para... para o sea, qué ahí tenemos de fuerte para poder potenciarlo acá. Entonces, de pronto... Habrá regiones en las que el rugby no, no se haya potenciado tanto, pero en otras sí. Entonces también saber en qué sectores enfocamos nuestros, esfuer nuestros esfuerzos para de pronto no trabajar en vano, sino aprovechar realmente dónde somos fuertes para poder crecer.
1: Eso tiene que ver también con la estrategia. Ya lo mencionaste, hay que ser estrategas, pero la estrategia precisamente es exitosa en la medida que uno tiene diferentes opciones. Ser un buen estratega es plantear diferentes escenarios, y eso también lo enmarca la planeación. Y es muy cierto, yo creo que cada región debe tener muy claro eh, cuáles son esas fortalezas desde la misma temperatura, desde la contextura, el biotipo de los deportistas. También hay que saber jugarnos nuestra táctica en la vida como organizaciones. Yo recuerdo para seguir con ese caso de rugby que Andrés Gómez nos decía tal vez no seamos los mejores en el campo de juego. Y eso que clasificamos a los olímpicos con las damas eh, eso fue en Río 2016 y hemos llegado a una serie de sitiales impensados por el corto periodo eh, de práctica del deporte en Colombia. Pero él nos decía tal vez no seamos los mejores. Nunca podremos igualar Argentina, Uruguay, a estas grandes potencias, a Brasil, por el dinero, por la infraestructura, por los países, bueno, por todo lo que se quiera, pero sí podemos ser los primeros en temas como las comunicaciones, en temas fuera del campo de juego. Entonces nos reunía, además con un estilo muy diferencial, la Federación Colombiana de Rugby no tenía ni siquiera oficina. Nosotros nos reuníamos en distintos sitios y no tenía oficina, no porque no tuviera los recursos, sino que hacía parte de un estilo diferencial. Nos íbamos a, a diferentes marcas y qué pena mencionar, pero por ejemplo, un día estábamos en McDonald's, otro día estábamos en Starbucks. Un poco lo que queríamos era salir de ese estilo tradicional. No quiero decir que todas las organizaciones deban tomar otras razones de ser, cada organización tendrá su diferente cultura corporativa. Sí. Sin embargo, vale la pena reinventar, hacer las cosas de otra forma y saber a dónde apostarle. Ahí se centró el objetivo de la federación en ese momento y a fe, pues que pudimos, yo lo digo también como, como una de las grandes satisfacciones personales. En el año 2019 me invitaron de la confederación o de Sudamérica Rugby, para ser exactos, a todos los comunicadores de las distintas federaciones o uniones, como también se les llama, en el argot Internacional. Y vaya sorpresa que me trajo la vida, estando en Montevideo, Uruguay, tuve la oportunidad de ser el presentador oficial de la Superliga Americana de Rugby. ¿Se imaginan ustedes estar en uno de los clubes más rimbombantes? No hablo de Harvey, hablo de Colombia. Ser un país de los más chicos, si se quiere, en historia, y sin embargo, poner a un representante colombiano, además con la casualidad y curiosidad de que generalmente en Argentina, en todos estos países, incluido Uruguay, se les llama rugby. Aquí sí, en sí. Colombia le decimos rugby. Entonces yo, de alguna forma, sabiendo que estaba la gran capa, la gran esfera, y yo decía, digo rugby, digo rugby, y me dijeron, no, diga como usted lo dice. Y eso, cuando yo decía rugby, sí veía que generaba cierta situación como, uy, ¿a quién trajeron? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice? Lo cuento como parte de la anécdota, pero creo que fue un gran triunfo pues, eh, para Colombia, obviamente, pues, poder tener a una persona allí que, que hiciera de presentador en la primera vez que hacían una Superliga Americana de clubes donde además Colombia participaba por primera vez.
0: Creo que esas son como victorias que, que se van teniendo y que de pronto muchas veces no... No se analizan a profundidad, pero son grandes victorias para, para el deporte en Colombia, porque como bien usted lo dice, pues acá las potencias en ese deporte están más bien al sur de América, entonces poder contar allí con la presencia de Colombia en, en, en esos eventos algo súper importante y, y poder hacerlo con, con nuestra cultura porque el, el simple hecho de, de, de llamar o de pronunciar de otra forma el, el nombre del deporte ya es algo que da como una marca para el país, la, la forma de llamarlo ya da, da ese reconocimiento como de lo local y es exponerlo ante el público internacional porque usted pues, tranquilamente lo hubiera podido cambiar y decir rugby como lo, lo llaman ellos, pero también eso es como reconocer ya acá lo, lo que se hace en Colombia, el trabajo colombiano, con la forma simplemente de mencionarlo. Entonces, ahí también está como, como unos elementos que se puede tener en cuenta y es eh, destacar como lo propio y lo, en lo que somos fuertes o lo que nos representa. Entonces, hasta la forma de mencionar el, el nombre del deporte ya nos da como un elemento distintivo ante los demás, algo que también sería in, importante para el tema del marketing, esa distinción.
1: Indudablemente, Juan, hacer marketing efectivo es diferenciarse yo voy a hablar un poco de lo que es la marca personal. Creo que es uno de los temas en los que debemos trabajar más fuerte, entrenadores, deportistas y todos quienes estamos inmersos. Un abogado, si se quiere posicionar como un gran referente eh, en el derecho deportivo, deberá trabajar su marca personal. Y creo que esta es una manera excelente, a través de un podcast que se haga periódicamente, de mostrarse como autoridad. Todos de una u otra forma, un docente... Alguien que está buscando un empleo entra en competencia con otras personas y tengo la hipótesis de que gana la opción, el que tiene un mejor estatus, el que tiene una marca personal. Obviamente sin pisotear a nadie, sí. pero marca personal es ganarse ese reconocimiento. Pero además que sepan qué ofreces, qué vendes, qué haces, cómo puede servir a los demás. Yo analizo las redes sociales de muchas personas y obviamente hago la, la autocrítica también personal. Y veo que muchas veces se ponen situaciones sin trascendencia. Podríamos aprovechar mucho más esa cotidianidad mostrando qué hacemos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros valores. Ahí siento que falta. Tal vez con mentores, tal vez con asesores, con acompañantes. Pero hace falta hacer un trabajo permanente en la marca personal. Muchos han llegado lejos gracias Tal vez a que no sean los mejores, y esto se puede prestar a discusiones, se puede prestar a polémica. Siempre pienso que el que es más reconocido, y pasa en muchos contextos, en, en la misma política, cuando escogen al, al mejor en, en determinada premiación, el que tiene mucha más prensa, el que conoce más la gente, pues terminará eh, ganando mejores réditos. Y eso también tiene un sentido desde el marketing, en la medida que conoces a una persona hay mayor confianza, sí. hay mayor credibilidad y por eso terminas pues, adquiriendo los servicios, contratándolo o, o comprándole lo, lo que esta persona estaba vendiendo.
0: Sí, yo creo que es esencial en el, en, en el deporte, bueno, en todas las áreas el, el poder construir esa cercanía con las personas. No es lo mismo alguien a quien yo siento como, como un amigo, como alguien de confianza, que alguien que nunca he conocido. Entonces, eso falla eh, en todas las profesiones que, que integran el mundo deportivo y, y me lleva a mí como a reflexionar también desde mi profesión y desde mi experiencia a que tengo que potenciar más mi marca, mi marca personal. Creo que es necesario poder hacerlo eh, mostrando más como esos valores que nos representan, eso que nosotros hacemos, por lo cual trabajamos. Y realmente en Colombia falta no solo el trabajo, sino también el conocimiento porque no hay realmente mucha gente dedicada a brindar ese acompañamiento a los deportistas o a las personas del mundo del deporte, son muy pocas las, las firmas o las empresas que, que conozco que se dediquen a este campo, eh, conozco algunas de publicidad deportiva, que hacen eventos y que los hacen muy bien, pero firmas o marcas dedicadas a esto realmente no son muy pocas o ...o inexistentes en el, en el país... ...en nuestro entorno colombiano... ...entonces ahí también... ...hay la posibilidad de construcción... ...hasta de negocio... ...el, el pensar en... ...ayudar a los demás a potenciar su marca personal... ...para que el deporte crezca... ...entonces... Como, ...como fin último... ...es el crecimiento y la... ...y esa proyección del deporte... ...pero también hay más posibilidades allí... ...hasta de construcción de negocio... ...ayudando a los demás a que, a que potencien su marca... Eh, ...por ejemplo... No solo, no solo la marca personal, sino también algo que yo he analizado es el tema cultural. Eh, por ejemplo, las ligas que, que trabajan con las regiones, con los departamentos, pueden aprovechar para construir su marca potenciando la cultura de su departamento. Eh, vemos como Antioquia eh, es un departamento súper fuerte en el deporte, pero lo ha hecho es porque es un departamento muy empresarial. Entonces sabe... Llevar la cultura antioqueña, que es una cultura de, de, de construcción de empresas, de construcción de marca, de aportar mucho valor a la sociedad y de generar cercanía con las personas, lo ha llevado al mundo deportivo, lo ha replicado allí. Entonces, las otras regiones también podríamos aprender de Antioquia y hacer eso. ¿Qué, qué nos distingue, por ejemplo, en Risaralda y construir la marca de Risaralda eh, a nivel país y a nivel internacional con lo que nos distingue a nosotros? Y eso lo pueden usar los deportistas de estas regiones. Realmente, ¿qué distingue al deportista, por ejemplo, Rizalaldense o al deportista del Valle, que también son muy fuertes, o de otras regiones, para que lo puedan potenciar? Entonces, mostrar su historia, mostrar sus valores, cómo han llegado a donde están a día de hoy, para poder hacerse más cercanos y, y generar más confianza con las personas que, que los van a apoyar.
1: Oiga, Juan, qué interesante esta conversación. Y refrenda en mí... Muchos de los conceptos, pensamientos y cosas que he venido proyectando, incluso ya muchos se me han acercado en este último tiempo y me dicen ve, ayúdame con la marca personal, asesóreme, capacíteme, ayúdeme en la formación, en el acompañamiento y he venido pues tal vez en este último periodo de tiempo eh, fortaleciendo cada vez más una marca, uno ha fortalecido ese nombre pues Harvey Augusto Escobar a través de los medios y diferentes espacios académicos y demás pero ahora he querido, con Harvey Sports, un poco salir a suplir esas necesidades que tienen los deportistas, las organizaciones, los mismos líderes en diferentes eh, sectores. Y en ese orden de ideas, pues hemos venido abriendo camino pues desde lo personal, desde el emprendimiento también, eh, ayudando, porque esa es la palabra, ayudando a las personas que dicen, uy, no, soy muy tímido, para hablar en los medios de comunicación, no sé cómo acercarme a otras personas, no sé cómo liderar grupos. La comunicación es transversal y es garante de ese liderazgo para cualquier persona que esté en el deporte, y no solo en el deporte, sino en la vida. Sí o sí necesitamos de, del relacionamiento para conseguir objetivos. La comunicación tiene que ver con producir efectos. Yo en muchas de las conferencias asesorías, consultorías hablo también de la persuasión y no se tiene que malentender ese término y si bien lo recuerdas Juan, lo ponía sí. en escena en esas primeras diapositivas en esa conferencia, porque es que no, no podemos temer, pensar en conseguir objetivos otra cosa es cuando sobrepasamos una línea, pero cuando lo hacemos con valores con decencia, con respeto objetivos que ayuden al uno y al otro sí. alianzas gana, gana todos podemos aportarnos. Yo creo que hay que hacer un trabajo articulado. Y las organizaciones y las personas, dijiste algo muy sabio, y es que no todas son iguales. Todas las personas tienen diferentes valores. Hay que saber, y le hago la pregunta a quienes nos están escuchando, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es la historia que estoy contando? Eso tiene que hablar en el día a día de esa marca personal. Yo creo que es válido hacer un ejercicio de proyectarnos a unos 2, 3, 5 años, 10 años, y decir, ¿cómo me quiero ver? Y ahí es donde estamos planeando, proyectando, soñando. Y lo que estoy haciendo hoy va en esa vía. Esa es la imagen que quiero mostrar de mí. Hay que empezarnos a acercar a esas realidades que soñamos. Hay que empezar a utilizar ese discurso. Hay que empezarnos a mostrar cómo queremos que nos vean. Hay que dar pasos en ese sentido. Y reconozco, he tenido la oportunidad de acompañar y cubrir diferentes eventos. Y en ese orden de ideas, claro, cada región tiene sus particularidades. Incluso dentro de los mismos departamentos, uno encuentra también, digamos, esas diferencias eh, en la idiosincrasia. Cada departamento, cada persona debe saber qué es su cultura. Así como las personas, valga la redundancia, tienen su personalidad, las organizaciones, las regiones también tienen una identidad. Yo creo que es importante reconocer ello y eso hace parte también del marketing, porque obviamente hay que buscar mar marcas que sean afines. Yo siempre pongo también un ejemplo de Rigoberto Urán, que es un ejemplo por excelencia desde mi punto de vista sí, de lo importante. genuino y, y tiene que ver mucho con lo que estás hablando, Juan, eh, el paisa, descomplicado de alguna forma a veces eh, con su lenguaje muy natural porque es de un municipio, es de Urrao en el suroeste antioqueño entonces esa es la semblanza y por eso aquí lo buscan muchas marcas porque representa claro el típico paisa y lo voy a decir eh, con orgullo el, el, el campesino, el montañero, pero es que eso lleva una serie de atributos el berraco, el trabajador, el laborioso, eh, bueno, el que no se le arruga nada para, para entrar como en ese <risas> lenguaje coloquial también.
0: Eso yo creo que es el mayor ejemplo en este momento de, de, de marketing, de marca personal. Eh, Rigo ha hecho, me atrevería a decirlo, que ningún deportista colombiano ha hecho. Tenemos referentes deportivos, del, del fútbol, de otros deportes, eh, leyendas y viejas glorias, como lo queramos llamar, pero lo que ha logrado Rigo, y más en este último tiempo con, con su novela, con su historia, yo creo que ninguno lo ha logrado. Eh, na nadie ha logrado conectar tanto con las personas como lo ha hecho Rigoberto, porque él se mostró tal como es, eh, natural, eh, mostrando su región, orgulloso de sus orígenes, y a partir de allí se acercó a las personas. ¿Y qué logró con eso? El apoyo en su práctica deportiva, que uno se se levante y ponga el televisor a ver eh, al, alguna carrera para ver a Rigo, pero además de eso también que uno quiera consumir algún producto que, que represente o que venga de la mano de la marca de Rigo. Eh, sus restaurantes, sus cafés, eh, las bicicletas, la ropa deportiva, ya se venden solas. Yo creo que, no sé si está mal lo que voy a decir, pero no importa tanto el producto, sino que importa es el nombre de él para vender ese producto, o sea, el nombre de él es el que mueve, no, no solo por el producto, que seguramente también es muy bueno, pero mueves el nombre de él a la hora de generar algún producto que lo beneficia a él económicamente, pero que le aporta algo también a las personas, ya sea entretenimiento o algún servicio o algún producto para uso de la vida diaria. Entonces, ese es un gran ejemplo que tenemos en Colombia, de, de ser autóctonos, de ser naturales y aprovechar como lo que, lo que tenemos a nuestra mano.
1: Yo creo que hay muchos aspectos y eso da para toda una clase eh, de marketing y son muchos aspectos a tener en cuenta. Primero aprovechar ese momento deportivo, aprovechar la prensa, aprovechar ese cuarto de hora, porque recordemos que los deportistas están expuestos a lesiones, a bajones en el rendimiento, entonces creo que no pueden esperar a terminar sus carreras, no saben uh -huh. si puede acortarse. Yo creo que casi que desde niños jóvenes... Hay que trabajar fuerte en la formación y es otro de los aspectos que desde lo personal, pues también vengo ya empezando a hacer contactos con diferentes ligas, incluso no solo en el departamento de Antioquia, para ayudar a esa mentalidad. Todo arranca por la mente y hay que empezar a hacer los integrales. Si usted mira a deportistas integrales, hoy cada vez tienen una mentalidad mucho más integral y entonces lo trabajan los psicólogos, los coaches. Eh, hoy ya también se miran aspectos que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver con el negocio. No es un pecado, antes por el contrario, me parece muy válido, de que los deportistas hablen y piensen abiertamente en el negocio. Sí. Hemos sido muy sociales y está bien lo social. El deporte tiene mucho para mostrar desde lo social, desde su impacto. Sin embargo, también sabemos que una carrera no va a durar toda la vida entonces hay que empezar a proyectar yo creo que Rigo también tiene equipo y lo hemos visto en la novela yo ya lo sí. conocía pues obviamente por diferentes situaciones eh, su esposa está detrás mirando en lo financiero, mirando en las ideas de negocio, mirando en cómo darle salida, hay un gerente de la marca Go Rigo Go yo alguna vez le vi una entrevista que le hicieron a, a la esposa de Rigo y esta frase se me quedó y siempre la comparto también en diferentes espacios, y es ocupar esas sillas que están desocupadas. Eso también tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, de buscar dónde hay oportunidades, de saber tener el olfato. Ellos entendieron que alrededor del ciclismo recreativo había una gran cantidad, primero, de personas, y las personas son clientes. Segundo, había una serie de momentos importantes, había una serie de necesidades y todo eso se, se constituye en oportunidades de negocio. He tenido la oportunidad de transitar pues muy cerca de la finca de Rigo en el oriente antioqueño. Es un sitio que se mantiene lleno. Sí. pero precis Y creo que allí en, en Risaralda también hay acá, uno.
0: Acá también tenemos en Pereira una, una finca de Rigo y es constante el movimiento
1: allí de personas. Escuchaba ¿Cómo fue la concepción? Decían, es que cuando un ciclista va a una competencia o a una rodada o a cualquiera de estas actividades, no solo está él, hay que pensar en la familia, dónde se entretiene, dónde espera, dónde almuerzan. Y así por el estilo surgieron cada uno de los productos, entonces creo que, que ha habido un éxito en ese sentido grande, adicional a ello, un buen relacionamiento. Seguido de ello también arriesgarse, porque para el emprendimiento, para todo lo que tiene que ver con este tipo de detalles, hay que explorar parte de las metodologías. Por ejemplo, Lean Startup nos dice que hay que explorar, hay que aprender, hay que estar iterando para utilizar pues, uno de los términos muy específicos de lo que concierne a los emprendimientos y a ese lenguaje nuevo de las startups y todo este tipo de situaciones.
0: Sí, yo creo que ahí llegamos a otro punto, a otra conclusión muy importante y es, si bien el deporte es social y, y tiene un gran impacto social, para potenciarlo también se requiere la parte económica. Y en Colombia, por lo que siento, por lo que he podido ver, esa parte de, de aprovechamiento económico, de, de explotación económica del deporte no se fortalece tanto, sino de pronto en el fútbol y en alguno que otro deporte o en algún que otro evento, pero es, es muy mínima la explotación económica del deporte en Colombia y vemos el caso de Rigo, sí, sí es muy importante, pero podríamos ver también, analizar el caso de Estados Unidos con su modelo deportivo, que si bien ellos también tienen, yo lo podría decir así, un enfoque social, por ejemplo, con el acompañamiento que le brindan a los deportistas para que estudien con sus becas y todo, lo hacen más como para cuidar el talento y conservar el deporte espectáculo. Ellos brindan, es una gran experiencia, como lo decíamos al comienzo, en torno a la actividad deportiva, que a la final puede que para muchas personas no importe tanto lo que pasa en el campo, sino que importa más lo que hay alrededor o lo que pasa en el entretiempo. Si lo vemos con el Super Bowl, yo creo que a la gente le importa más quién va a cantar en el, el medio tiempo que los equipos que están allí participando por el Super Tazón. Entonces, en Colombia falta esa visión también. ¿Cómo genero yo una idea de negocio, un modelo de negocio en torno a mi actividad deportiva para que eso me dé la posibilidad de tener un crecimiento. Porque si bien el deporte es mixto en el sentido de que depende de lo privado y de lo público, eh, en Colombia muchas veces simplemente se espera que el Estado, que el sector público, nos brinde los recursos para poder trabajar. Y si no hay recursos por parte del Estado, nos quedamos quietos y no nos movemos en muchos organismos deportivos. Entonces, hay que romper de pronto esa, esa dependencia del recurso público y tomar esos ejemplos y esos modelos de deportistas y de otros países también para poder trabajar esa parte económica y que seamos nosotros como autónomos e independientes en la generación de recursos para poder fortalecer más nuestro trabajo.
1: Bueno, creo que hay varios temas que has expresado de manera muy asertiva. Primero, hay que saber, comprender y cómo aplicar estrategias exitosas ahí es cuando hablábamos del de benchmarking hace un rato, sí. Estados Unidos y el deporte norteamericano se ha caracterizado por el deporte espectáculo, el merchandising todo ese tipo de situaciones, claro, el Super Bowl eh, para sumarle a lo que decías están expectantes cuál va a ser el comercial cuál es la publicidad más novedosa sí. hay algo que creo que el mundo va para allá y en eso también entra el marketing y tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, un marketing además con valores. Actualmente estoy adelantando también una maestría en administración de organizaciones y veo que varias de las materias coinciden en el tema de la triple cuenta. ¿Qué es la triple cuenta? Y ahora lo veo mucho, sobre todo en organizaciones deportivas a nivel de Europa. La triple cuenta consiste en lo económico, lo social y lo medioambiental. Lo económico tiene que fortalecerse mucho más. Hay que buscar otras fuentes de ingresos. Hay que diversificar y no quedarnos esperando solo papá Estado, porque nos hemos vuelto muy dependientes. Y la verdad, hay maneras diferentes de monetizar por redes sociales, de generar emprendimientos. Da tristeza a veces organizaciones que lo único que hacen es salir y casi que es pidiendo limosna eso la verdad creo que no le hace bien al deporte, es una manera y a veces tocará hacerlo porque no hay de otra, pero la verdad hay que ser mucho más ingeniosos en ese aspecto lo medioambiental ojo organizaciones deportivas ojo deportistas, ojo influencers del deporte, ojo abogados ojo periodistas hay que mirar cómo entramos en esa esfera de lo medioambiental Escuchamos el cambio climático, pero pensamos que eso no va con nosotros. Escuchamos cantidad de situaciones, que el efecto invernadero y pensamos que nos están hablando en chino. No, desde el deporte también podemos aportar muchísimo. Y ahí, por ejemplo, a nivel de patrocinios, cuando uno muestra desde la responsabilidad social, incluso a nivel de impuestos y demás, podemos eh, entregar certificaciones donde se gana por parte y parte. Se gana en publicidad, se gana en exención de impuestos, se gana en una imagen positiva. No hay nada mejor que la reputación de que estamos beneficiando a las personas. Y ni se diga en lo social. Yo creo que los otros se han caracterizado, cuando hablo de los otros, de esos países europeos, norteamericanos, nosotros también tenemos lo nuestro. Y no podemos ser infieles con lo que venimos hablando, de que cada región tiene su particularidad. Colombia tiene esa magia de mostrar en las comunas, en Medellín, en suburbios, eh, alguna vez hicimos un documental en las rancherías Guayú, ese es otro detalle que no quiero dejar pasar de largo. Allí se juega rugby, se lo mostramos a Sudamérica Rugby, lo grabamos con un celular y alcanzamos cantidad de premios, pero más allá de los premios que pueden ser efímeros, le mostramos al mundo, porque eso le dio la vuelta a muchos países, de que se puede en comunidades donde parecía impensado, donde nunca habían visto una pelota de rugby, una pelota ovalada, y se cuentan incluso cosas curiosas que parecen salidas de la realidad, como los indígenas Wayú veían esa pelota y les parecía algo místico. Entonces, Juan, yo creo que Colombia tiene mucho más para explotar lo social, para seguir equiparando desde la visión, lo económico, fortalecer mucho más lo medioambiental, pero eso también requiere la formación y la voluntad y el acompañamiento, obviamente, de quienes están al frente de las organizaciones.
0: Profe, eh, una pregunta, ¿cómo se llama el documental de, de, la, de la Guajira? Y si es posible acceder a él para poder verlo y, y también compartirlo, porque suena muy interesante ese, ese tema.
1: Eh, deme un instante. Recuerdo que le puse un try a la esperanza, si mal no recuerdo. Voy a, voy a mirarlo en YouTube y, por supuesto, se lo voy a compartir en este momento por el chat interno, porque okay. bien vale la pena. Eh, inicialmente no lo teníamos previsto. Estábamos en un sudamericano juvenil allí en La Guajira y bueno, dentro de esas cosas que son el legado, que precisamente tienen que ver con marketing, con comunicación con organización, lo que hicimos fue irnos con la Selección Paraguaya. Allí tuvieron la oportunidad de disfrutar de la cultura, de la gastronomía indígena, vimos eh, todo el entorno. Y de un momento a otro, pues comenzamos a dialogar con las personas. Y ahí, tengo que reconocerlo pues no hacía parte de la planeación, pero tampoco podíamos dejar pasar una situación de esas. Creo que eso nunca más lo volveríamos a ver. Entonces pues nos dimos esa oportunidad de grabar desde lo social, desde lo humano Y ya luego pues al llegar a la ciudad de Medellín pudimos tenerlo para que se editara, se pusiera en inglés Sé que la Cancillería por ejemplo le gustó mucho ese trabajo Y aquí logré encontrarlo ya, está subido incluso pues, desde varias cuentas Pero lo voy a poner por aquí
0: No, es que es, es un ejemplo total de de lo que es la disrupción, de lo que hablábamos ahora, de, de romper esos esquemas y de mostrar algo completamente distinto. Es un gran ejemplo de lo que se puede hacer y, y aprovechar ese entorno para potenciar nuestra actividad. O sea, es, es algo impensado que, que en La Guajira, comunidades tradicionales estén jugando un deporte que, que en Colombia no, no es tan masivo. Y haber aprovechado esa oportunidad y poder mostrarle al mundo Total ejemplo de disrupción y, y sería digno de, de, de replicarlo en otros ambientes y otros espacios para poder potenciar otros deportes. Entonces yo creo que ahí también es una invitación a todos a, a poder ver este, este documental, analizarlo y reflexionar sobre, sobre su impacto y cómo replicarlo en otros momentos. Entonces me parece súper genial esa, esa iniciativa y que se conozca pues también desde acá poder, poder compartirla. Profe, ya llevamos un poco más de una hora. Para no quitarle eh, más tiempo, ¿qué le parece entonces si recogemos algunas conclusiones y, y recomendaciones que creo que han sido muy, muy interesantes para que las personas que, que nos escuchan y, y quien esté interesado en poder aplicarlas, pues las puedan eh, replicar en su, en su construcción de marketing y de marca personal?
1: Bueno, lo primero es que el marketing es construir relaciones a largo plazo eso debe hacer parte de forma natural de nuestra vida, de la vida de las organizaciones deportivas. Hay que aprovechar, el deporte es una minita de oro. Y lo digo en el buen sentido, porque hay mucha gente, solo que hay que saber conectarla, saber cuáles son sus necesidades. Creo que es latente, imperiosa la necesidad de fortalecer la marca personal de todos. Independiente del reconocimiento no que tengamos, hay que acompañarnos, hay que buscar mentores, hay que aprovechar, asesorarnos y sobre todo poner en práctica para cada día tener una marca personal. Y eso es sembrar para mejores posiciones, para escalar peldaños, para fructificarlo incluso desde lo económico. Yo siempre digo, en la medida que un dirigente o en la medida que un deportista pues tiene mayor reconocimiento, un entrenador incluso cobra más. En la medida sí. que ese prestigio, pues obviamente pesa. Creo que hay que generar estrategias de atención, pero también hay que saber convertir. En eso consiste el marketing. Tal vez no lo hablamos mucho durante la conversación, pero hay que saber cómo captar la atención, el interés. Hay algo que se denomina como la economía de la atención. Entonces hay que saber cómo generar contenidos. El marketing es muy amplio. Uno de los que más me encanta y que considero el deporte es en los que más debe trabajar es el marketing de contenidos. ¿Y qué es el marketing de contenidos? Generar anzuelos, generar piezas, productos que nos traigan, que nos generen credibilidad frente a esas audiencias, frente a esos públicos objetivos. Hay que tener planeación, hay que tener estrategia, hay que tener unos objetivos claros, qué es lo que, que, qué es lo que queremos y también pues, un proceso de reconocimiento de quiénes somos, qué podemos hacer, cuál es el alcance y hasta dónde queremos llegar.
0: Entonces, como lo, lo podemos ver, el proceso de, de, de construcción y de, del marketing de la marca personal, de, de la comunicación, inicia desde cada persona. Es un proceso que inicia internamente, de reflexionar eh, de qué somos, qué hacemos, qué queremos. Y a partir de allí poder empezar a contar esas historias y generar conversaciones que realmente impacten ese entorno que nosotros queremos o en el cual nos relacionamos. Entonces se comienza por cada uno para empezar a tener como esa, esa conciencia y que nuestras acciones realmente tengan como un foco o una estructura o la estrategia o la planeación que, que tanto hablamos. Entonces allí quedan como, como las reflexiones que que queríamos dejar de este, de este capítulo. Sabemos que sería imposible abarcar todo en una sola hora de, de, de conversación, pero es un inicio muy importante para empezar a tener efectos en el mundo deportivo. Yo creo que cualquiera que escuche esta charla se va nutrido por, por su experiencia, por sus recomendaciones y que se hacen desde un punto diferencial. Eh, porque la experiencia no viene de lo tradicional, sino con un enfoque distinto, un, que sería un gran ejemplo para, para todos nosotros, para poder trabajar y poder inspirarnos en, el, en la construcción de nuestra marca personal, entonces ahí está la invitación para todos saber aprovechar lo que tenemos a, nuestra, a nuestro alrededor saber contar historias y vencer de pronto ese, ese miedo a, a que nos conozcan, o ese miedo a a estar expuestos a otro público. Entonces, el deporte en Colombia tiene que fortalecerse en este ámbito. Mientras no lo haga, su, su proyección y su crecimiento será bastante limitado. Entonces, hay que aprovechar todos los espacios, todas las personas que podamos conocer para poder potenciarlo. Profe Harvey, de verdad que para mí es un honor poder hoy compartir con usted. Yo quedo muy agradecido por, por este espacio que me brinda. Si alguien aprendió hoy acá, eh, soy yo, profe. Me voy con unas grandes eh, reflexiones, me voy con ideas, me voy también muy motivado para construir mi marca, para potenciar el trabajo que hago en las diferentes marcas en las que estoy y buscar la forma de impactar a otras personas y al deporte. Entonces, eh, si alguien aquí hoy aprende algo, soy yo. Y de verdad que muy muy agradecido, profe, por, por aceptar compartir su conocimiento. Porque... Sin duda, el poder de una conversación puede transformar la historia del deporte. Entonces, muchas gracias por este espacio, profe.
1: Juan, la gratitud es mía. Se aprende escuchando al otro, conversando con el otro. No podemos perder esos valores de interactuar, de ponernos en la mirada, en los zapatos, de poder llegar a acuerdos, de poder también respetar lo que el otro piensa. Yo creo que la vida necesita seguir tejiendo esos valores, que nos sentemos, ojalá como familias, en la mesa del comedor. Y decías algo sabio, comienza por uno y también comienza por el otro. Es decir, es un proceso que suena un poco raro, pero donde las personas, el emisor, el destinatario, siempre serán ese centro, siempre serán ese foco de atención, para entendernos, para comprendernos en la comunicación, es necesario desde la empatía saber también mirar la comunicación no verbal, bien dijiste que una hora es poco, hay que prestarle atención al tono de voz hay que prestarle atención a la mirada a cómo saluda uno al otro, todo eso tiene que ver e influye en la relación y por supuesto en los efectos que tengamos hay mucho por hacer en el deporte bienvenida a las personas que quieran sumarse a todo lo que es la gestión deportiva, la administración. Me encanta que el derecho deportivo vaya sumando pues, nuevos adalides, referentes como es tu caso, Juan Manuel. De verdad que eso, en la medida que vamos creciendo con las diferentes áreas, pues, nos va a potenciar mucho más como industria del deporte. Quedo abierto para las personas que quieran contactarme, conversar, fiel a lo que he expresado en arroba Augusto en Instagram. Arby Augusto Escobar Sánchez en LinkedIn, que también es un medio perfecto de relacionamiento y de networking. Allí estamos, prestos para ayudar, para apoyar, para orientar, y obviamente para aprender. También he aprendido mucho, Juan, a través de tus preguntas, de tus reflexiones, de tus lecturas, que me parecen bastante válidas, y espero seguirte escuchando y seguir aprendiendo de los demás invitados que tengas en tu podcast.
0: Profe, claro que sí, eh... Este es como la, la vuelta de, de este proyecto, el, el retorno luego de, de esa pausa que, que tuvimos y es la motivación para, para continuar trabajando. Entonces, allí queda la invitación pues, para todos para que sigamos conversando en torno al deporte y para que sigan el, el trabajo que, que hace el profe en, en sus redes y que, que allí nos muestra. Entonces, la invitación para todos para que lo, lo, lo sigan apoyando también a él y puedan también aprender como yo lo hago de, en estos espacios. Así que para todos, muchas gracias por, por escuchar Record Podcast. Nuevamente, Profe Harvey, muchas gracias a todos y nos escucharemos en el próximo episodio.